0: Der nachfolgende Podcast wurde produziert mit freundlicher Unterstützung von Corsa
1: Medical GmbH,
0: Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Wolfgang Schröder und heute habe ich zu Gast Frau Professor Dr. Katja Schlosser. Herzlich willkommen, liebe Kathi.
0: Hallo, lieber Wolfgang. Ich freue mich sehr, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf.
1: Ich denke, wir fangen damit an, dass ich dich einmal kurz vorstelle, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was du gemacht hast und wo du jetzt stehst. Du hast studiert in Marburg, 2005 dann den Facharzt für Chirurgie gemacht. Den alten Facharzt noch, den großen Facharzt. 2009 dann den Facharzt für Gefäßchirurgie. Im gleichen Jahr habilitiert an der Uni Marburg bei Professor Rothmund. Die erste Frau, die überhaupt in der Chirurgie an der Uniklinik Marburg habilitiert hat. 2012 dann weiter zum Facharzt für Visceralchirurgie. Ich glaube, einer deiner wesentlichen Schwerpunkte war immer die Endokrini-Chirurgie. 2013 dann die APL-Professur. Und im gleichen Jahr hast du dann die Uniklinik verlassen und bist an eine viszeralchirurgische Klinik, Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen gegangen, wo du jetzt als Chefärztin tätig bist. Du bist Mutter von zwei Kindern. Und das, was ich noch viel bemerkenswerter finde, ist, dass du im Januar 2021 einen Verein gegründet hast, die Chirurgin e.V., Katja, was ist das für ein Verein und was hast du mit diesem Verein für Ziele?
0: Also der Verein ist entstanden aus einem Chirurgienetzwerk, netzwerk was seit 2012 auf Xing und auf ähm, Facebook agierte und ist ein, ein Netzwerk, ein Zusammenschluss von Frauen, die in chirurgischen Fächern arbeiten, arbeiten wollen oder gearbeitet haben und dient als Wissensaustausch, als Erfahrungsplattform und ähm, die wesentlichen zwei Ziele, die dieser Verein hat, ist die Nachwuchsförderung und das Empowerment der Frauen, die schon in dem Fach selber drin sind. Wir sind der Meinung, dass einfach noch mehr Frauen ermutigt werden müssen, sich ein chirurgisches Fach zuzutrauen und auch dass die Frauen, die schon in den chirurgischen Fächern arbeiten, mehr Unterstützung brauchen, damit sie eben auch, wenn es mal schwierig ist, also sprich, wenn man schwanger wird, Kinderbetreuung ansteht und so weiter, dass wir die an der, bei der Stange halten und in, in, dem, in den Berufen halten. Also ich glaube, fast alle Personen in Führungspositionen in der Chirurgie kennen dieses Phänomen. Man hat total fitte kluge, engagierte Frauen und sobald dann die Familie ins Spiel kommt, verliert man einen Großteil dieser talentierten Menschen. Man nennt das ja
1: auch die Leaky Pipeline. Ne? Aber jetzt muss ich doch mal ganz ketzerisch fragen, in den Zeiten der Geschlechtergleichheit, ist das nicht ein bisschen anachronistisch, einen Verein zu gründen, der ein gesamtes Geschlecht, in diesem Fall ist es das Männliche, ausschließt?
0: Nee, Obwohl es in dem Verein ganz klar überhaupt gar nicht nur um Schwangerschaft, Muttersein, Familienplanung und ähm, Vereinbarkeit von Beruf und Karriere geht, ist es schon so, dass Frauen und Männer einfach unterschiedlich kommunizieren. Und wir sehen uns als Netzwerk, welches die bestehenden Strukturen ergänzt und nicht als Konkurrenz. Also wir sehen uns nicht als Konkurrenz zum BDC oder zu der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie oder der Fachverbände, sondern uns ist es ganz klar wichtig, dass wir eine Kommunikationsplattform anbieten, in in der sich Frauen in ihrer Muttersprache unterhalten können. Also ich glaube schon, dass es viele Frauen einfach in manchen Bereichen extrem schwierig haben, Es gibt Sexismus, den gibt es aber nicht nur in der Chirurgie, sondern in allen Fächern. Und ähm, es gibt auch ganz klar Nachteile, die eine Frau hatte. Ihr Männer werdet einfach zum Beispiel nicht schwanger. Wie gesagt, es ist nur ein Bruchteil von dem, was wir in dem Verein machen. Und trotzdem ist es, es gibt einfach Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und wenn wir miteinander kommunizieren, dann sagen viele der Mitglieder, ich muss gar nicht so viel erklären, weil man versteht mich von alleine. Das ist...
1: Wahrscheinlich unter
0: Männern ähnlich, ja.
1: Wir wollten heute einen Artikel diskutieren, der in JAMA Surgery 2021 publiziert wurde, eines der chirurgischen Journals mit dem höchsten Impact-Faktor überhaupt. Und da geht es letztendlich um die Frage, ob Frauen, die in der Chirurgie arbeiten, ein erhöhtes Risiko für eine Infertilität haben und wenn sie dann schwanger werden, auch erhöhte Schwangerschaftskomplikationen. Ich will in zwei, drei Sätzen vielleicht mal als Grundlage für unsere unsere Diskussion die wesentlichen Ergebnisse zusammenfassen. Das Erste ist, Chirurgen werden zu einem späteren Zeitpunkt schwanger als die Normalpopulation. Sie brauchen viel häufiger irgendwelche Formen der Reproduktionsmedizin, um überhaupt schwanger zu werden. Und das Dritte ist, wenn sie denn schwanger sind, dann sind die Komplikationen, die Sie haben während der Schwangerschaft, deutlich höher, eine deutlich höhere Rate im Vergleich zu einer Normalpopulation. Das sind im Grunde die drei wesentlichen Ausgaben, äh, Aussagen dieser Publikation. Wie kommentierst du das, Katja?
0: Naja, es gibt natürlich vielfältige Gründe für eine späte Schwangerschaft, gerade unter Chirurgen und die unterscheidet sich nicht wesentlich zwischen Amerika und uns. Es ist einmal natürlich, dass das Studium sehr, sehr lange dauert. Und dann hat man viele, viele Jahre studiert und brennt darauf anzufangen. Und dann möchte man natürlich nicht gleich sagen, so, jetzt bin ich fertig mit dem Studium, jetzt setze ich erstmal aus und bekomme Kinder. Vor allem in, in Amerika ist das ganz, ja, ganz schwierig möglich, einfach weil es keine Entlohnung gibt während Elternzeit, anders als hier. Mhm. Und viele Frauen haben unglaublich viel Geld aufgenommen, um das Studium zu finanzieren. Also die können oft aus finanziellen Gründen überhaupt gar nicht sagen, okay, jetzt bin ich 25 oder 26, ich, ich bekomme jetzt erstmal Kinder und steige mal aus. Also ja. die Situation von Frauen in den USA ist ganz, ganz anders als bei uns. Und trotzdem ist es bei uns ähnlich. Also viele, ja. viele Frauen in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern entscheiden sich auch erst jenseits der 30
1: eine Familie zu gründen, einfach ja. weil, ja. Vielleicht können wir da später noch mal drauf zurückkommen, weil ich habe ja, wir haben ja so ein paar Resultate, die wir im Detail dann auch diskutieren wollen aus dieser Publikation. Und ich will einmal ganz kurz, Katja, die Methodik vorstellen, denn da ist ein gewisser Bias mit drin. Es ist eine Umfrageuntersuchung. Ähm, 850 haben letztlich an dieser Umfrage teilgenommen. Davon waren 690 Chirurginnen. Und 160 waren Chirurgen und die Frauen und Partnerinnen dieser 160 Chirurgen, die wurden letztendlich als Kontrollkollektiv genommen zu diesen 690 Chirurgen. Das sollte die Normalpopulation sein. Da ist natürlich ein gewisser Bias, weil es voraussetzt, dass diese, wie die es nannten, die Female Non Surgeon Partners, dass die eine Normalpopulation repräsentieren. Und das erste wichtige Ergebnis ist im Grunde, du hast es eben auch schon angesprochen, dass die Chirurginnen deutlich später schwanger werden als diese Normalpopulation. Die werden nach dieser Umfrage im Alter von 33 Jahren schwanger gegenüber 31 Jahren. Die Frage, warum steigen die so spät mit der Familienplanung ein, die Chirurgen? Was sind das aus deiner Sicht für Gründe?
0: Naja, also man man startet ja mit einer Facharztausbildung, die sich staffelt und der chirurgische Alltag ist auch sehr, sehr wenig auf eine Vereinbarkeit von Familie und Karriereplanung ausgelegt. Mhm. Die Ausbildung ist angepasst an Männer und da ist eigentlich sowas wie ein Maternal Leave ähm, in den USA oder bei uns einfach eine Schwangerschaft und Mutterschutzzeiten und Elternzeit überhaupt gar nicht vorgesehen. Ich glaube, wenn die Frauen eine Chance hätten, ähm, weiter zu operieren, wenn sie denn gesund sind und sich das zutrauen und ähm, auch in Teilzeit nach der Geburt zumindest einen Teil ihrer Verratstätigkeiten wieder aufnehmen könnten, ohne reduziert zu werden auf ähm, zentrale Notaufnahmetätigkeiten und Briefeschreibereien. Ne? Ich ja. habe ja eine Umfrage gemacht vom Ärztin und die sagt halt, ab dem Moment, wo man Mutter ist, zählt man wie ein, ein Arzt oder eine Ärztin zweiter Klasse. Ja. Ja. Da ist schon irgendwie was dran. Also, im Verein hat man eine Frau erzählt, dass ihr Chef gesagt hat: Naja, das ist ja so ein typisches ähm, ähm, Schwangerenhirn. Also, mhm. ne, solche, solche Dinge gibt es und ich glaube, dass ganz viele Frauen einfach erst einmal gerne. Wenigstens den Facharzt in der Tasche haben wollen, Aber sollte bevor sie man
1: nicht, Sollte man nicht mit 33? Das müsste doch in unserem System eigentlich schon so weit sein, dass man den Facharzt hat, oder? Wenn man sagt, mit 20 fängt man an zu studieren, dann braucht man sechs Jahre für das Studium, dann kommen sechs Jahre Facharztausbildung. Deswegen wundert mich diese Zahl mit 33, ist ja ein Durchschnittswert, dass die Frauen in Amerika erst die erste Schwangerschaft haben, doch ein wenig. Ne? Meinst du, das ist vergleichbar zu unserem Facharztsystem?
0: ja Ich glaube das schon. Also vor allem ähm, die Dauer der Ausbildung, bis man so weit ist, ist ja ganz ähnlich. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Frauen in Amerika noch viel, viel, viel mehr arbeiten müssen als wir. Ja, Ja, die haben ja ja eine ganz andere Stundenbelastung und vielleicht liegt es auch daran, dass man, wenn man so viel arbeiten muss, gar keine Chance hat, jemanden kennenzulernen, mit dem es vielleicht passt, Kinder zu haben. Also das ist ja spekulativ, aber Ich kann mir nur vorstellen, dass das sicherlich irgendwie auch eine Rolle spielt, dass man die ersten Jahre einfach den Fokus
1: auf die Karriere legt. Ein anderes Resultat, was ich wirklich erstaunlich fand aus dieser Umfrage, ist, dass 24 Prozent der Chirurginnen angegeben haben, dass sie, um schwanger zu werden, also jede vierte Frau, irgendeine Art von Reproduktionshilfe braucht, also eine Insemination, In-vitro-Fertilisation oder ein ähnliches Verfahren. Kennst du vergleichbare Ergebnisse aus deinem Arbeitsumfeld oder aus vielleicht auch aus deinem Verein bei den Chirurgen? Die Zahl die ist doppelt so hoch wie in der Normalbevölkerung. Ist das ungewöhnlich für Chirurgen?
0: Ich glaube, dass man das nicht so pauschalisieren kann. Aber durchaus gibt es im Verein Frauen, die Social Freezing betrieben haben. Also sprich, erstmal die universitäre Karriere abschließen, eher eingefroren haben, damit man auch später gegebenenfalls noch die Möglichkeit hat, schwanger zu werden. Ich glaube, dass das ein Weg sein kann, um sich die Möglichkeit, Mutter zu werden, zu erhalten. Ich glaube aber, der bessere Weg wäre einfach, dass wir Möglichkeiten implementieren, dass diese Frauen weiterarbeiten können, währenddem sie schwanger sind und einen guten Plan machen, was danach passiert. Also, ich kann nur sagen, Augen auf bei der Partnerwahl und auch, ja, ich meine, wer sagt denn, dass nur die Mutter auf den Eiern sitzen muss? Doch Quatsch, äh, sind doch beide Elternteile gleich gut geeignet, die Kinderbetreuung ähm, zu übernehmen. Also, und die Mütter müssen lernen, das abzugeben und die Männer müssen lernen, dass sie es können, genauso gut. Sie können vielleicht gerne, also sie können nicht stillen, das ist aber auch ja. vielleicht das Einzige. Also ich glaube, die beiden Dinge und die beruflichen Bedingungen müssen eben so sein, dass man einen guten Plan macht für diese Frauen. Und dann wird das, sich das Alter auch automatisch nach unten verschieben. Ja.
1: Es gibt dann noch weitere Ergebnisse aus dieser Umfrage, die im Grunde auch, über die man nachdenken sollte. Das Erste ist, dass 42 Prozent der Frauen in dieser Umfrage angegeben haben, dass sie zumindest ein Abort eine Fehlgeburt hatten. Das ist doppelt so häufig wie in der Normalbevölkerung. Und auch wenn sie dann schwanger werden, dass die major complications, wie es heißt, auch signifikant häufiger sind als in der Normalpopulation. Die Werte, die hier angegeben sind, sind 43 Prozent, äh, 48 Prozent gegenüber 27 Prozent. Und das auch altersadjustiert und für alle anderen weiten, weiteren confounding factors. Also es scheint so zu sein, dass bei den Chirurgen sowohl Fehlgeburten als auch komplikative Schwangerschaften deutlich höher sind. Hängt das mit der Arbeit als Chirurgin selbst zusammen oder gibt es möglicherweise da auch noch andere Gründe?
0: Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann zu uns. Also es gibt ja kein Mutterschutzgesetz. Die Damen haben weiter eine vollständige Dienstteilnahme, Wechselschichten... Volle OP-Tätigkeiten, Notfälle, in, wo sie eingesetzt werden. Keine Schutzmaßnahmen sind vorgesehen. Die Wochenarbeitsstunden sind manchmal 80 plus. Und viele weitere Schutzmaßnahmen in Bezug auf Gefahrstoffe, Röntgen und so weiter, ähm, die gibt es in den USA gar nicht. Und dann wundert ja. man sich ja nicht. Also mit 80 Stunden voll durcharbeiten und dann noch Wechselschichten nach Dienst machen. Das wundert nicht. Und dann auch noch alt sein oder älter sein. Ne, das ist einfach, glaube ich, die, die schlechteste Kombi, die es so geben kann. Und bei uns ja. ist, sind durch das Mutterschutzgesetz einfach die Bedingungen für die Frauen ganz anders. Ja.
1: Du hast gerade die Arbeitszeiten angesprochen und die sind in dieser Umfrage auch zitiert worden. 60 Prozent gaben an, dass sie während der Schwangerschaft, also während der Schwangerschaft 60 Stunden und mehr pro Woche gearbeitet haben. Und 40 Prozent der Frauen, wenn sie schwanger waren, mussten mehr als sechs Nachtdienste pro Monat machen. Und das ist natürlich eine ganz erhebliche Belastung, die völlig konträr zu dem Mutterschutzgesetz bei uns läuft. Du denkst also auch, dass die Ergebnisse, die hier in dieser Umfrage präsentiert werden, eigentlich nicht vergleichbar sind mit dem deutschen Gesundheitssystem.
0: Nein, also nur bedingt. Und trotzdem ist dieser Artikel auch für uns wichtig. Auch wenn er nicht in jeder Situation auf die deutsche Situation übertragbar ist.
1: Ja, wir haben ja ähm, auch ein Mutterschutzgesetz 2018 novelliert. Das ist ja gerade in einem der letzten Ausgaben vom Deutschen Ärzteblatt aufgegriffen worden. Das ist ja von dem Deutschen Ärztinbund scharf kritisiert worden, dass man zwar ein Mutterschutzgesetz hat, dass das aber in wesentlichen Teilen am Arbeitsplatz noch nicht umgesetzt worden ist. Ähm, bist du der Meinung, dass das Mutterschutzgesetz, welches wir hier in Deutschland haben, einen ausreichenden Schutz der Schwangeren gewährleistet und dass im Grunde die Zahlen, die uns aus Amerika vorgestellt werden, wir mit diesem Mutterschutzgesetz, was wir haben, eigentlich dann nicht erreicht werden? Also die Komplikationen in der Schwangerschaft oder auch die Fehlgeburten? Also
0: das sind ja zwei, die Verknüpfung ist falsch. Also ja, das Mutterschutzgesetz schützt die Frauen. Und ja, wir erreichen durch, die durch das Mutterschutzgesetz Gefahrensituationen der US-Amerikanerin nicht. Die Verknüpfung ist aber falsch. Das Mutterschutzgesetz ist nicht nur gut für uns. Es ist nach wie vor eine überbordende Bürokratie notwendig, damit eine Frau weiter operieren kann, wenn sie sich gut fühlt. Und dieses neue Mutterschutzgesetz, das beachtet überhaupt gar nicht die neuen Möglichkeiten, die es gibt, dass man eben keine Narkosegase benutzt und, und, und. Und dass es viele operative Felder gibt, wo eine schwangere Frau ja sehr gut eingesetzt werden könnte, wo sie nicht zwölf Stunden steht am Stück. Das gibt es gar nicht. Maximal vier Stunden und du musst Sitzgelegenheit haben und ausreichende Pausen nachweisen und so weiter. Also es gibt, glaube ich, für eine gesunde Frau überhaupt gar keinen Grund, wenn sie möchte, nicht weiter zu operieren. Das ist das eine. Und da das aber immer noch mit so einem riesen Hyopai verbunden ist und sehr abhängig davon ist, wie die lokalen Gegebenheiten sind. Den Bund hat ja gerade eine Umfrage gemacht, wo man sieht, dass die südlichen Länder eher ähm, dazu tendieren, ein, Betrieb, ein betriebliches Beschäftigungsverbot auszusprechen, während das im Norden geringer ist. Also was wir uns wünschen würden, ist eine Vereinheitlichung, weniger Bürokratie. Dass die Frauen, die arbeiten wollen und gesund genug dazu sind, warum denn nicht? Die dürfen auch operieren. Also mit genügend Schutzvorkehrungen, denke ich, gibt es gar nicht. Im Moment ist es eben so, dass viele Frauen ihre Schwangerschaft verheimlichen und wir dann eben doch wieder in so eine Situation rutschen, wie die US-Amerikanerinnen. Also mhm. sprich, Frauen Dienste machen und erst mal warten. Also die Umfrage vom Ärztenbund hat ja gezeigt. Die meisten Frauen sagen überhaupt erst, dass sie schwanger sind in der 14. Schwangerschaftswoche. Also, gerade wenn man in Weiterbildung ist, ist das so. Je älter man ist oder je weiter hm. fortgeschritten eine Frau ist, desto länger operiert sie. Und trotzdem, wie gesagt, wir, dieses Verheimlichen ist nicht gut, weil dann eben diese ganzen Schutzmaßnahmen des Mutterschutzgesetzes nicht greifen und dann ähnliche Situationen entstehen wie in Amerika.
1: Ja, also letztendlich plädierst du dafür, dass eine individuelle Gefährden, Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes und damit eine individuelle Anpassung der Arbeitsbedingungen für die Schwangere erfolgen sollte.
0: Muss, und zwar für jede Frau einzeln. Ja. Wenn eine Frau sagt, ich möchte nicht operieren, dann muss das genauso okay sein,
1: wie wenn eine Frau operieren möchte. Wenn ich es gibt ja eine Vereinigung OPIT, ja. die speziell damit beschäftigt. Kannst du vielleicht da noch ein, zwei Sätze zu sagen? Also, die, die, der Kopf von Opitz ist Maya Sie ist in Berlin
0: Unfallchirurgin, Orthopädin. Und sie hat Opitz im, mit, so, also ge, Was ist Opitz? für Operieren in der Schwangerschaft. Und Maja Niethardt hat, hat ähm, Opitz unter dem Jungenforum ONU ins Leben gerufen und wurde dann relativ zeitnah unterstützt von Steffi Donner, die früher im Joho in Wiesbaden gearbeitet hat und mittlerweile an die Charité gewechselt ist. Und die beiden haben 2015 ein Positionspapier herausgebracht, um eine, eine Checkliste zu erstellen, wie eine Gefährdungsanalyse für die einzelnen Frauen durchzuführen ist. Und Maja Niethardt, Steffi Donner und Astrid Büren sitzen jetzt auch mit dem Bundesministerium zusammen und wir wollen, haben jetzt mit Frau Jona Kontakt über den Marburger Bund, der sich dort auch eingeschaltet hat, einfach damit man eine Vereinheitlichung der Regelungen auf den Weg bringt und den Frauen nicht mehr Steine auf, in den Weg legt, als nötig. Also im ja. Moment ist es so, wenn eine Frau weiter operieren will, muss sie mindestens mit vier bis acht Wochen rechnen, bis sie ein Ergebnis bekommt. Und dann ist
1: fast auch schon wieder die Schwangerschaft fast rum. Also, ja. Aber wir sind uns doch letztendlich einig, da wird sie mir doch zustimmen, dass wenn Frauen während der Facharztweiterbildung mehrfach schwanger werden, dass die Facharztausbildung sich verlängert, oder? Klar, also zumindest, wenn sie in der Zeit nicht voll einsatzfähig
0: ist, klar. Mhm. aber das betrifft ja jeden der in irgendeiner Form nicht die volle Leistung bringen kann. Also, ich bin mir ganz sicher, dass man bis zur Geburt oder bis der Mutterschutz beginnt vor der Geburt, wenn es einem gut geht, vollumfänglich arbeiten kann. Eine unserer Vorstell- also eine unserer Frauen in unserem Netzwerk ist Mernosh Aquanapur, sie ist Chefärztin für plastische Chirurgie im Agaresen Krankenhaus in Kassel und sie hat gearbeitet bis der Mutterschutz begonnen hat. Das war gar kein Problem. Und sie ist dorthin gegangen und hat gesagt, ich sage Ihnen hiermit, ich bin schwanger. Und sie ist trotzdem genommen worden als Chefin. Also das geht. Wenn man volle Leistung bringt, warum denn nicht? Wir müssen flexibler werden in sowas, wenn wir die Frauen in den Fächern halten wollen. Und ich glaube, dass man sagt, okay, Chirurgie und Kinder und Familie, das beißt sich. Ja, das ist schwierig. Aber keiner hat gesagt, dass dass das Leben einfach sein muss. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass where there is a will, there is a way. Also ja. wir müssen einfach gucken, dass wir die Bedingungen
1: schaffen, dass das geht. Ja. Punkt. Ich denke, Flexibilität ist das Stichwort. Ich will, wir wollen zum Ende kommen und ich will noch mal kurz die wichtigsten Points zusammenfassen. Große Umfrage in Amerika, fast 1000 äh, Teilnehmer, letztendlich, die gezeigt hat, dass Frauen in Amerika, wenn sie in der Chirurgie arbeiten, deutlich später schwanger werden als die Normalpopulation dass sie letztendlich häufiger Reproduktionsmedizin brauchen und wenn sie dann schwanger sind, mehr Komplikationen haben. Ich hatte ja von dir ein Schlusswort, eine Schlussfolgerung, was du aus diesen Daten, wie wir gesehen haben, die natürlich in vielen Teilen nicht übertragbar sind, wir haben Mutterschutzgeld, wir haben andere Arbeitszeitbedingungen, aber was sind für dich, ist die Kernbotschaft an Schlussfolgerungen aus diesen Daten für Chirurgen in Deutschland? Ich glaube, die wichtigste Nachricht an die Chirurginnen in Deutschland
0: muss sein, dass dass man sich engagieren muss. In Berufsverbänden, Fachgesellschaften, im Marburger Bund, im Deutschen Ärztinnenbund, bei den Chirurginnen, ganz egal. Solange man zu Hause sitzt und den Mund nicht aufmacht, wird sich gar nichts ändern. Und Opus ist ein so tolles Beispiel dafür, dass man Felsen bewegen kann, wo man denkt, da ist ein großes Massiv, was sich keinen Zentimeter verrücken lässt.
1: Sagt Professor Katja Schlösser, chirurgische Chefarztin, Vorstand des Vereins Chirurgien EV, Mutter von zwei Kindern. Das war's für heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk. Zusammen mit euch, euer Wolfgang Schröder. <Musik> Dieser
0: Podcast wurde produziert mit freundlicher Unterstützung von Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE Co. KG und Medtronic GmbH.